英語授業をみんなで考える英語教育 2.0 ポッドキャストアンフィールドロードです、えー。しばらく間が空いてしまいました。まあこれまでにもお伝えしてますように、やや不定期での配信になるかと思いますが、えっ、ー、と、まあ首を長くして<笑>気長にお待ちになっていただけたら嬉しいです。えー、今回もポッドキャストということで音声での配信になります。よろしくお願いします。えっ、ー、と、引き続きですね、あの、メッセージフォームの方にいろいろな、えー、メッセージをお寄せいただいているので、そちらをご紹介しながら、まあ、あの、質問等もいただいてますので、まあ、私なりの回答もお伝えできればと思っています。あの、そうなんですよね。これ私なりの回答ってところがあの、ポイントでして、えっと、こういう時期になるとですね、その評価に関して、例えば、県教委がなんかこう、資料を用意したりして、で、それをこう、地域の教育事務所の指導主事が、なんか伝達をして、で、各市町村でさらにそれがこう、降りてくるみたいな、えー、研修会が結構あの、公立の学校だと開かれたりするのかなと思うんですね。で、こう、どうしても、なんかこう、文科省の解釈であったり、県教委の考え方みたいなものを、まあ、できるだけ、あの、そこがないように、こう、正確にこう、伝えていくっていうか、おろしていくっていうのが、そういう研修のまあ目的なのかなと思うんで、あのー、まあ、それはそれで、あんまりこう、いろんな人が好きかって言ってるのが広まっても困るので、一応、おかみはこう考えてますよってことは、まあ、正しくちゃんと伝わった方がいいかなと思うんですけども、まあ、同時にですね、あの、いろんな観点から考えて、先生方が考えていくってこともとっても大事かなと思うので、この場所は、そういう意味では、私別に文科省の人でもないので、その、皆さんから上がってきた声に対して、まあ、それをこう、あの、広げてみたりとか、あるいは深めてみたりとか、あるいは皆さんに投げかけてみたりする場所ということで、皆さんが、あの、考える場所になればいいかなと思ってるんですね。そこで出てきたことが、文科省の言ってることと、なんか違うぞ、みたいなことになった時には、どうやって折り合いをつけていくかってことはもちろん必要なんですけれども、でもやっぱり、ね、指導要領は10年に1回ぐらい変わっちゃうので、それよりは、えっ、ー、と、まあその先もずっと使うことになる自分の頭を鍛えましょうみたいなことをよく私は学生に言うんですけども、あの、そういう感覚で、あの、この場を使ってもらえればいいかなと思っています。そうなんです。だからあの、このニュースレターで言って、こう言ってたからっていうのは、あの、何のお墨付きにもなりませんので、あの、その辺はあの、あの、なんて言うんでしょうね。扱い方を気をつけていただければと思います。はい。えー、で、えっ、ー、と、今回は、えっ、ー、と、大きく分けてですね、二つの話題を取り上げます。えっ、ー、と、思考判断表現の、えっ、ー、と、評価、まあ、あるいはその授業の中での練習との関係についての話。それからもう一つは、やっぱり三観点になったことで、えっ、ー、と、いろいろ大変なこともありますよっていう、えー、ご苦労の話もね、あの耳に届いてますので、その辺の話題を取り扱えればと思っています。では、一つ目の話題です。えー、ヒロさんからメッセージフォームの方にメッセージをいただいています。えっ、ー、と,、えー、と、教科書にもよりますが、えー、複数単元末に、まあ、いくつかの単元の終わった後にってことですね。プロジェクトのような思考力、判断力、表現力を図る、えー、言語活動が用意されていますと、えー。テストとなると似たような活動をある程度練習しておかないといけないのではないかと考えます
、やはりスキルの要素を多く含んでいるからです。いきなりやっては、英語や、英語が苦手な生徒にとってとても難しいものとなります。そうなると、教科書にないものを練習する時間やタスクをどう作っていくのかが大きい、大きなポイントになりますと。いうことで、えっと、まあもちろん、このヒロさんは、あの、そういうことをやってらっしゃるし、あの、そういうことを考えるのはとても楽しいんだけど、まあ、あの、忙しい中でね、それを現実的にやっていくためにはどういう工夫が必要かとか、あるいはもっとそういう考え方が、あの、広がっていくためには、あの、どういうことが必要かなってことで、あの、質問をしてくださいました。ありがとうございます。えー、っと、この辺がですね、非常に悩ましくて<笑>、えっと、時間が限られてるんですよね。で、まあ、教科書の中にもタスクめいたものがあることはあるんですけれども、それの他に新たにタスクをやるってなると、まあ、なかなか時間がなくて難しいよねっていうことが言えると思います。で、うんと、この辺は、まあ、やり方としては、二つあって、一つは、教科書の活動。えっ、ー、と、その教科書に載っている、その文法を練習することを想定して作られている、ちょっとしたスピーキングの活動ありますよね。で、まあ、教科書って、もう本当に紙の印刷物の限界があって、あるいは教科書という性質上の限界があって、その活動は載せられるんだけど、面白くすることって難しいんですよ。で、なんでかっていうと、そのタスクを面白くするのは、やっぱりリアリティであったり、その、まあ、リアリティ、オーセンティシティというかね、本当らしさみたいなものがやっぱりすごく重要なわけです。で、本当らしさを追求したら、やっぱり誰に伝えるのかってことが一番重要で、で、それが目に浮かぶ、なんだろう、えっ、ー、と、自分の学校の ALT だとか、えー、そういう人であれば、なんかリアリティが生まれて、こう、なんと、勝手に気持ちが入るんですけど、どうしても、その、架空の誰かとか、あるいはその、有名人みたいな、教科書に出てくる有名人みたいな設定に、まあ、教科書の場合はなってしまいがちなんですね。まあ、限界なわけです、そこが。多くの人が使う教材ですので、あの、薄める必要があるわけです。誰でも知っている人か、誰も知らない人にするしかないわけですね。で、本当の面白さはやっぱり自分たちだけが知っているあの人に伝えるから面白いし工夫があるし、えっ、ー、と、いいと思うんですね。なので、まあ、一つのアイディアとしては、その教科書にある活動を基本的にはそのまんま似たような感じでやるんだけど、そこの設定をちょっといじって、えっ、ー、と、自分の身の回りのいるにいる人を対象としたり、そういう内容を扱うような活動にちょっとアレンジするということは、まあ、できるんじゃないかなっていう気がします。で、テストではやっぱり教科書にないオリジナルなものを多分出すかなと思うんですね。でそうなった時に、まあ、それに近い教科書とその、えー、現実との間に階段をこう作るというか、足場掛けをする意味で、えっ、ー、と、そういった活動、教科書をちょっと現実設定に置き換えるような活動が、あの、面白いんじゃないかなっていう気がします。これ前にもご紹介したかもしれないですけど、中学2年生で、その、旅行のパンフレットを作るっていう課題が教科書にあったんですね、プロジェクトとして。でも、それだと、まあ、それだけだと面白くないから、やっぱり
パンフレットを作って、で、えっと、ALT にそれを読んでもらい、で、その各生徒たち、まあグループだったんですけど、は旅行代理店としてプレゼンもして、その LT の夏休みの旅行先を提案すると。で、LT に一社だけこう選んでもらうみたいな活動をやったところ、非常にこう工夫が生まれて面白かった。でも、言語材料とか、教科書、あの資料とか表現については、教科書のに出てくるものがそのまま使えるので、その、新たに何か全く違うことをやるってことにもならないかったので、まあ、準備をするという点でも良かったかなと思ってます。もう一つは、あの、本当に、ちょっとしたことでいいので、えっ、ー、と、毎回授業の最初とかに2分ぐらいペアとかでやるような活動を継続的に仕込んでいくっていう方法ですよね。で、ただその時はですね、あの、できるだけ小さな活動にすることがすごく大事で、えっ、ー、と、なんて言えばいいんですかね、その、そその文法を使うと、どんなことができるのかっていうことを、えー、気づくような、えっ、ー、と、練習になればいいなと思うんですね。なので、例えばですね、まあ、要するに、文法の持っている、その新しく教えたい文法の持っている機能みたいなものを切り出して、で、それを単品で練習するような練習であれば、まあ、2、3分とか、まあ、長くて5分ぐらいの帯活動の中でも、あの、十分できるんじゃないかなと思うんですね。で例えば、うん、そうですね。まあ、わかりやすいのでは過去進行形とか現在進行形ですよね。あの、過去進行形が一番わかりやすいんですけど、その、何しているところだったかを答えるんだから、なんかこう、アリバイ的なものを人に説明するのに、えー、使えそうですよね。これ、現在進行形になると、今のアリバイっていうと変なんですけど、今の自分が何かができない理由、何かを断る理由なわけですよね。なんか手伝ってよって頼まれた時に、あ、今宿題やってるんだよ、手が離せないんだよって伝えることは、まあ、じゃあしょうがないって相手を説得する理由になるわけです。だから進行形って、その、今こうしてるということ、あるいはその時こうしてたってことは、まあ、他のことはできないってことを、まあ、メッセージとしても伝えることができる。そういう機能があると。考えたら何かこう絵を描写させるような練習もいいっちゃいいんですけど、それよりは、そのなんか、じゃあ頼むから適当に断ってみたいな短いやりとり、えー、で、それが断ってることになんないみたいな、だとダメじゃないですか。え、それ別にやりながらでもできるじゃんみたいなことになっちゃうと、あれなんで、なんか例えばペアで片方の人はなんか、とにかくお願いする。そのお願いはまあ例えば先生が用意しといて、こういうお願いしてねってカードを渡すとかでもいいかもしれないですよね。生徒が考えなくても。もちろん考えてもいいんですけど。で、その、断るのはもう即興で嘘をついてもいいからとにかく断んなきゃいけないみたいな練習だったら本当に数分でできるし、これを継続してやっていくと何かその完了、あ、じゃない、現在進行形のあの、使い道みたいなものが体に染み込んでいくのかなと思うんですね。で、その延長線上のようなタスクをまあ、単元末であったり、テストの中に、えっと、設定していくっていうのがいいのかなと思うんです。なので、まあ、教科書をちょっとアレンジしてみる。それから、あの、それを本当に一番小さな単位まで切り出して、その文法の持つ機能を、が一番現れるようなやりとりを練習させるっていうのが面白いのかなという気がします。で、えっと、そうですね。あの、まあ、似たような
話題で言うと、いつも匿名希望であのメッセージいただいている方からも、やっぱりそのテスト前によく似たような例題を授業の中で出して、えっ、ー、と、採点基準なんかも示しておきましたよっていうコメントをいただいてます。えー、中1の友人のテスト問題ですっていうから、その方の、お知り合いの方のテスト問題ですかね。えっと、大阪直美さんの自己紹介文を英語で読ませて、えー、それに対して質問を考えて書かせるような問題ですかね。まあ自由度もあるし、でも、その、自己紹介を読んで書くっていうのがいいですよね。その、なんていうのかな。これすごい思考判断表現的っていうかな。あの、適切さ的な気がするんですけど、要するに、えっ、ー、と、自己紹介に書いてあることを質問してもしょうがないんですよね。あの、テニスが好きですって言ってんのに、好きなスポーツは何ですかって聞くのは、あの、読めてないことになるし、内容が適切じゃないわけですね。英語は合ってたとしても、えー、ふさわしくないわけです。で、えっと、あるいはこう、相手が答えたことに対して、そこにもう一個さらに深めるような、じゃあ、何とかなんですかとか、え、いう質問ができたらいいですよね。だから、その相手の言ってること、まあ、英文を読んで、それに関して質問するって、かなり高等な技術がある意味必要なわけです。適切さとしての訓練にすごくなるなと思うので、あの、私もすごくそれいい問題だなというふうに思いました。なので、あの、そんなに難しい設定にしなくても、その生徒の頭を回転させるような工夫はできるのかなと思うので、えっと、いろいろやってみていただくといいかなと思います。で関連してもう一つ、茨城県の K さんから、これツイッターの方であのご質問いただいたんですけども、えー、相談がありますってことで、定期テストの市販表出ました。市販表の問題を作りたいと思っています。で生徒には三人称単数現在形を使わせたいのですが、いまいち良い、これは、木馬城って呼ぶんですか目的。場面状況の略。初めて私この漢字3文字の並びを見ました。木馬城、目馬城ですかね。えー、が思い浮かびません。で、先生にの実践等で良いものがあればぜひ教えていただきたいってことです。で、まあ一番シンプルな三単元の S なんですけど、あれはじゃあどうやっておし、あの、場面を作るかってことなんですけど、さっきの言ったように同じように、この文法の機能をちょっと考えてみようと思うんですね。で3単元の S、S がつくということは、これ一般動詞ですよね。でそもそも、一般動詞と、まあ、B 動詞のそれぞれの役割って何かな、みたいなことを、まあ、考えるわけです。これよく中学生を教えてた時は生徒と一緒に考えたんですけど、B 動詞で言えることってどんなことで、中学生はね、面白くて、個人情報って言ったんですね。その<笑>例文の束を見た時に。あの、名前とか年齢とか、えー、個人的な属性を言っているっていうふうに言うから、面白いね。確かに個人情報的なことを言うことは、微動詞の中で多いですよね。全部とは言いませんけど。一方で、じゃあ、現在形で言ってるのは何って話をすると、まあ、普段の習慣。まあ、習慣って言葉が出てこないかもしれないですけど、いつもやってることみたいな。え、言葉が出てきます。で、この、いつもやってることっていうのが、なんていうのかな、その、月曜日は塾に行くみたいな、ルーティン的なこともそうなんだけど、もうちょっと、まあ、それもある意味属性的なことなんですけど、その、大学で英語を勉強している、研究しているとか
、その部活に入って、えー、サッカーをいつもやっているとか、そのなんかこう、普段こういうことやる人、みたいな言い方ですかね。生徒にはよくそういう言い方してます。何々しちゃう人。<笑>あのー、俺よくテニスとかやっちゃう人、みたいなニュアンスですね。あ、そういう人なんだ君、みたいなお互いに知り合う上で。だから、現在形の、まあ、一般同士の文が言ってるのってそういうことですよね。どこどこ住んじゃってる人、みたいな。<笑>じゃってるって変ですけども、なんか、その辺のニュアンスが伝わると嬉しいんですけど。で、えっと、そもそもですね、まあ、三人称単数現在での機能を考えるとき、一番大事なことは、この三人称であるということと、現在であるってことだと思うんですね。えー、単数か複数かはそんなに実は重要じゃなくて、あの、ルールとしては重要なんですけど、そこの識別は。意味としては別にどっちでもそこは変わんないと思うんですね。人数のだけの話で。でそれよりも、人が三人称で誰かのこと、別の人とか物のことを語るときって、どんなときなんだろうとか、現在形の、誰かの現在形で説明できるような文章を書くときって、あるいは言うときってどんなときなのかなことを考えてほしいんです。まあ、読むときでもいいんですけどで。そう考えてみると、うん、例えばその人が普段やってることとかを誰か別の人に語るってことですよね。ってことは、例えば、ま、誰かの紹介状みたいなものを書くと。この人はこういう人で日頃からこういうことをされています。えぜひこの人を、えー、何々に、えー、推薦しますので採用してくださいみたいな、<笑>ま、就職のでもいいんですけど、なんかの推薦状みたいな。選挙の応援演説みたいなとこがありますよね。で、まあ、苦しいのは過去形がちょっと基本的には使えない。まあ、小学校で多少やってるので使っちゃうという裏技もあるんですけど、まあ、それよりは、本当は過去形ができればエピソード的なことも、この間もこういうことがありましたみたいなことが応援演説できるんですけど、まあ、現在形でも押してはいけますよね。この人は日頃からこういうことをやっていて、こんなことがあればきっとこういうことをやってくれる人です。みたいな、まあ、ちょっと現在形以外のニュアンスも今の言い方だと含んじゃうんですけど、まあ、あの、推薦するという意味で、ね、たまたま昨日いいことをしてた人ではなく、日頃からいい人を推薦したいですもんね。だそういう機能があるかなと思うので、誰かを推薦する文章を書くとか、あとは、例えば、そうだな難しいんですけど、一人称で書いてある文章を読んで、つまり自己申告してきた文章を読んで、それを誰かに紹介するみたいな。だ同じように推薦する。なんでしょうね。その、この高校、この大学に行きたいとか留学したいみたいな希望が書いてある、一人称で書いてある文章を読んで、でその中から一人を選んで、その人を推薦する、文章を今度は三人称を使って書く。でその時には、一人称で本人が書いてたところをうまく使いたいですよね、情報としても。なので、えー、認証を変えて書くっていう作業が、まあ、そこで自然に引っ張り出せるかなと思うんですね。あるいはその読んだものの中から必要な情報を抜き出して別の人に伝えるっていう作業は、ものすごく思考判断表現かなっていう気がするんですね。なので、えっと、そういうふうに、やっぱりその、現在形の機能って何かなってすごく変なんですけど、現在形が伝えられるメッセージって一体どういうことなのかなってことに、えー、意識してみると、なんか使えそうな目的、状況、場面が、あの、まあ、それぞれの先生方の経験に照らし合わせて思いつくんじゃないかなって気がします。なので、その
、まあ、今後もしかしたら、この思考判断表現のための、えー、教材集とか、えー、っと、教師向けの何かこう、本みたいなものが出てくるかもしれない。まあ、もう出てるのかもしれないんですけど、で、そこには、こんなのはどうですかみたいな例がたくさん面白そうなのが載るんじゃないかなって気がして、それはなんかこう達人の先生がいろいろ考えた面白い案なので、まあ参考にぜひしてもらっていいと思うんだけど、私はそれよりも皆さんが考えて、なんかどんなシンプルな地味なものでもいいので、えっと、役割、その文法の機能が、を考える癖がついて、えっと、パッと思い浮かぶようになれてくれば、なんか、まあそういう本がいらなくなるって言うと変なんですけど、本は本で役に立つんですけど、なんかこう、いつまでも誰かの意見に頼るんじゃなくて、先生方が自分でなんか面白いものを作れるようになるんじゃないかなっていうふうに思っているので、えっ、ー、と、ぜひその文法の機能みたいなものに注目してもらえるといいかなと思います。えー、二つ目の話題は、評価の観点が今三つになったということに、おいて、いろんな問題が起きてるんじゃないかということです。こちらもあの、いつもいただいている匿名希望さんからで、えっ、ー、と、評価を今つけてますと。で、どの先生も悲鳴です。結局、5、3、1が増えます。2、4がつきません。頑張る子はみんな頑張るからです。これはですね、あの、他の人からも私もちょっとこういう話を聞いてて、今ちょうど成績を出してて、135にの比率がま、今までよりも高くなっちゃってるんだよねっていうことをちょっと心配している声が聞こえてきてました。で、英語に限らないみたいですね。で、これは、ま、いくつか問題があって、やっぱり4つから3つになったことで、えっ、ー、と、観点が1つ減ったことで、多様性が、そのいろんな組み合わせ ?ABB とか AAA とか、組み合わせありますよね。もう、あれがまず減りますよね。単純に4つが3つになったので、えー、組み合わせが減るということで、評価のたどり着く位置が、えっ、ー、と、数がそもそも少ないってこともありますね。で、2つ目の問題は、そもそも3つの観点が測っていることが、えー、似ているって可能性があるわけです。特に、もうあの、思考判断表現と主体的に学習に取り組む態度は、もう、語尾が違うだけですもんね。文末が違うだけで,ですので、評価の観点として設定した場合に。で、そもそも一体的に評価すると。原則同じような評価になるだろうと。まあ、主体的に学習に取り組む態度が A だけど、思考判断表現は B みたいに、そっちがちょっと一個落ちるみたいなことはよくあるのかなと思うんですけど、原則似たような評価になる可能性が高いと言ってる時点で、もうすでに二つが、え、限りなく重なっている可能性があるわけです。ある部分で。その上に、知識、技能の、技能のところで、まあ、文法が使えるかを見るんだけど、できれば、その文法を使えってことを指示しないで、使えるかどうか見なさいみたいなことが今回書いてあるんですね。その評価の、文科省の評価資料とかにも。で、それはまあ、そういう問題もあった方がいいと私も思うんですけど、でもそうなっちゃうと、じゃあ思考判断表現との違い何なのってことになっちゃうわけですね。もう目的がさらに上にメタな目的があるかないかぐらいになっちゃうわけですよ。なので、ある部分もかなりその思考判断表現と重なっていると。考えると、三観点とも実質思考判断表現的な能力を求められている可能性があって
、その適切さにまつわるとこですね。で、それはそれでいいんだけど、今まで全然日が当たってなかったものに、いきなり今度全部のスポットライト3つともそこに当ててる感があってですね、じゃあ今まで地道にやってきたことは測んなくていいのかとか、いいの、あの、大丈夫なのかみたいなことが、急に今度逆に心配になる感じがします。いずれにしてもですね、あの、そうなんです。あの、AAA とか BBB とか CCC みたいな評価が多くなってしまうんじゃないかなっていう心配があります。でこれはどうなんでしょうね。先行してやってた学校とかあるはずなので、研究開発学校とか、そういう数値的なものって出してないんですかね。つまり、同じような生徒を継続して指導してたんだけど、評価の観点が変わってつけてみたら、次の年から急になんかその評価的な偏りが増えたとか、なんか、うんな、どっかの数字が極端に増えたみたいなことが報告されてないんでしょうかね。てか、そういう実証してないんでしょうかね。あしてないだろうなって気はちょっとするんですけど、そういうのこそなんか先行的にやってる学校でちょっと見てもらった上で、まあそうやって偏ることが何か問題が、どういう問題が実際起きてしまうのかとか、えー、それを防ぐにはどうしたらいいのかみたいなことが、まあ議論されていって、必要があるあるいはまあ偏ったとしても、それでいいならそれでいいっていう結論で、私はいいとは思うんですね。3にする理由がもしそこにあるのであればいいんだけど、どうもそういうテクニカルなことはちょっと発信されてこないので、えー、ちょっと今回1学期の通知表で、えっ、ー、と皆さんが実際に成績を最終的に確定して出した上で、うん、どんなことが問題になっているのかなってことは、あの、むしろ私も聞かせていただけたらなと思っています。この辺はですね、あの、ツイッターの方でも、まあ、似たようなことを私がつぶやいたので、いくつか反応をいただいていて、なんだろうな、その、実際、あの、他の教科でもそういう風になっちゃってるのがありますよ、みたいな例であったりとか、まあ、そもそも義務教育では評定はいらないんじゃないか、みたいなね。まあそうですよね。自動的に決まるんだったら評定載せなくてもいいじゃん、みたいなところもありますもんね。あの、みたいなご意見もいただいてて、まああの、評価のあり方が変わろうとしている中で過渡期であるからっていうのもあるんですが、ちょっとあの心配なので、今後、例えば3つの観点がそれぞれ別のものをちゃんと測れるような、えー、方向性を、まあ文科省は示すべきかなというふうには思ってます。研究意図化レベルでそれをどうやったらいいかみたいなことを考えたりするのは、不毛とまでは言わないですけど、同じことを47回いろんなところでやらせることになるわけですよね。それは本来、この、えっと、指導要領がスタートする前に、あの、やっておくべきことかな。で、その結果をちゃんと伝えておくべきことかなって気がするので、ぜひとも、あの、本家で、おかみでちょっとちゃんと解消してほしいなと思うところでもあります。っていうのは、私、例えば私がそれすごい気になるので、情報を集めて検証してみたいなとか思うんですけど、何分成績のデータを出してください、みたいなことをお願いするとなると、多分研究倫理的にも、一個人では非常に難しい部分をはらんでる気がするんですね。で、なんなら多教科の情報も含めて検証したい部分もありますので。でそういうところこそ、まあ、広域で、あの、教育行政を司っている教育委員会であったりとか、えっ、ー、と、教育センターみたいなとことか。あるいは、えっ、ー、と、研究開発学校みたいなところで取り組んでもらえると本当はいいんだろうなという気がします。
、あの、すごく関心はありますので、あの、学校としてそういうのを取り組んでるよ、なんて学校がありましたら、教えていただきたいですし、私もあの、学ばせていただきたい、きたいなと思っていますので、まあ、あの、情報等ありましたらお願いいたします。まあ、ということで後半はあまり具体的な何かこう解決策みたいなものはご提示できないんですけども、えっと、ちょっと心配してますよというお話でした。はい。ということで、えっと、今日は主にですね、その思考判断表現の活動をどうやって授業の中に設定するかということと、まあ、三観点になって成績の付け方、まあ、特に表定の散らばりの感じどうですかというお話をさせていただきました。この二つの話題についても引き続き、あの質問とかご意見受け付けてますので、メッセージフォームからいただけたら嬉しいです。また、感想等はツイッターの方で、えー、書いていただいてもいいかなと思うので、あのー、メールのところにあるシェアボタンからツイッターでシェアしていただいたり、あるいは、あのー、そこにハッシュタグ一応載せといたんですけど、メールの方にはね、ハッシュタグ EK20PC。英語教育 2.0 ポッドキャストですね。EK20PC というハッシュタグをつけて、なんかつぶやいてくださる方がもしいれば、まあ多少あの、皆さんにこのポッドキャストを知ってもらうきっかけにもなるので、あの、とてもありがたいです。ということで、7月はちょっと怒涛な感じがしてですね、あの、定期的に出せるかちょっとわかんないんですけども、あの、時々皆さんのメールボックスに、えー、こちらのニュースレターが届くことがあるかなと思うので、まあ、お時間のある時に聞いてもらえたら嬉しいです。はい。ということで、えー、ポッドキャスト第6回でした。ありがとうございました。